0: La expectación informativa de hoy está centrada en principio en la llegada de los tractores a Madrid y a Valladolid, donde esta noche se celebran los premios Goya de Cine. Es el quinto día de justas protestas por el campo español. Los agricultores y ganaderos pretenden entrar en Madrid y llegar hasta la sede del PSOE en Ferraz. Mala opción, porque con ello identifican las protestas con las que tienen lugar en contra de la amnistía. Y mezclar churras con medinas es lo que más le gusta a Pedro Sánchez. Ya llevan una semana los medios afines diciendo que los tractores están manejados por la ultraderecha. Como si fuese de izquierdas o de derechas reclamar precios justos para el campo, mejor cobertura. Frente a la sequía, el fin de la competencia desleal de países terceros y la reducción de la burocracia y las exigencias excesivas de la política medioambiental europea. ¿O es que lo que está pasando en Francia también lo organiza Vox, que se ha convertido en el pim pam pum del gobierno? En fin, vamos a abordar este asunto también y eh, saludamos a don Manuel Pimentel que acaba de publicar un interesantísimo libro sobre el campo español que sabe lo que está padeciendo este sector y que eh, a su vez es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y editor. Recordamos que el señor Pimentel fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. El texto que nos trae es La venganza del campo ...de la editorial Almuzara. Don Manuel Pimentel, muy buenos días.
1: Muy buenos días, muchas gracias por su amable invitación.
0: Vamos a analizar la situación del campo en España. Las protestas de esta semana y las que hemos visto en media Europa... ...eran algo que se podía esperar.
1: Sí, sí, es algo profundo de, de onda raíz sociológica y antropológica que no de naturaleza política, por eso hay que tener en cuenta que ha pasado de forma idéntica en varios países europeos, independientemente del color de su, de su gobierno, y lo que hay detrás es un, un hondo malestar de un mundo que, que se sentía profundamente despreciado, ignorado, perseguido y con una rentabilidad de, eh, prácticamente ya negativa. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué el campo está tan indignado? ¿Por qué ha explotado? Pues hay tres razones, ya ha apuntado usted alguna de, de ellas con mucha claridad. Primero, una económica, una de sentirse aplastado por una burocracia de la PAC, que, lo, que desconfía de la agricultura y la persigue, pero también por, una, por sentirse una cuestión casi moral, ¿no? Despreciado, perseguido, eh, ignorado. Eh, la sociedad, por razones que podemos abordar en la entrevista, eh, ha, ha, ha despreciado su función. ...de productor de alimentos, lo ha considerado como enemigo del medio ambiente... ...y llevan décadas pues siendo apuntados y controlados... ...y claro, había un malestar de fondo, una sensación de gravedad... ...y tarde o temprano esto tenía que, que pasar, ¿no? Por eso fui acuñando el concepto de la venganza del campo... ...porque iba a explotar y además el campo, y esto es lo que sí va a tener una honda repercusión social, se va a vengar como lo ha hecho desde, bueno, desde la antigüedad, siempre que será perseguido, ¿no? con reducción de cosecha y por tanto con su vida de los alimentos y su vida muy acusada de la cesta de la compra de las familias como estamos experimentando.
0: Claro, porque hablábamos de la subida de precios, esto es lo que la gente eh, percibe a la hora de ir al supermercado y, y se atribuía todo a la inflación eh, por una cuestión estructural, pero eh, hay muchos eh, motivos detrás de la subida de la cesta de la compra.
1: Sí, la, los supermercados, la cesta de compra es pura sociología, ¿no? Su realidad es muy compleja y son muchos eh, los motivos. Eh, pero hay uno que siempre se olvida y es que es probablemente el más poderoso de todos ellos. Es que eh, en la Unión Europea, desde como hemos decidido, o sea, la alimentación, la alimentación, gracias a la globalización y a una concentración de distribución muy fuerte que apretaba mucho los precios a los agricultores, hizo que Europa disfrutara del 2000 a 2020 la alimentación más barata de su historia por tanto como era tan barata la gente llegó a pensar que la alimentación aparecía por generación espontánea en el supermercado tan bonito de la esquina eso hizo que no le prestáramos ya la alimentación desapareció como problema no le prestábamos atención a los agricultores porque su producto la alimentación era como algo que no valorábamos, sin embargo empezamos a valorar mucho como sociedad pues los valores de medio ambiente, sostenibilidad que están muy bien y que aparecían ya como prioridad en todas las encuestas. Moraleja, una sociedad eminentemente urbana que valora mucho el medio ambiente y que no valora nada la alimentación, pues fue haciendo leyes que solamente tenían esa variable ambiental despreciando esa producción de alimentos. A partir de ese momento, todas y cada una de las normas que se han aprobado en todos los países europeos y en la Unión Europea en su conjunto o han limitado, restringido, perseguido y siempre encarecido la producción agraria. ¿Qué ha ocurrido ahora? Bueno, como la globalización se está desmontando, como hay guerra, las importaciones salen ya más caras y no hemos encontrado que hemos ido desmantelando la producción agraria en, en Europa. La PAC, la Unión Europea, decidió que el campo europeo era para pasear y que produjeran otros. Bueno, eso ha sido una irresponsabilidad y nos encontramos que en Europa porque hemos perseguido la producción agraria porque así lo hemos querido y hemos limitado otras bases, regadíos, invernaderos, granjas, silos. Nosotros mismos íbamos limitando nuestra producción. Claro, lo que late debajo de esta subida de precios, amén de otras cuestiones, sobre todo es un problema de oferta y demanda. Producimos menos, importarlo sale más caro, luego inevitablemente la subida de la cesta de la compra se está produciendo y atención, que si seguimos con estos criterios va a subir muchísimo y ya empieza a apretar a las familias.
0: Claro, es que queremos, lo dice usted en su libro, eh, señor Pimentel, comida buena, bonita y barata, pero sin agricultura ni agricultores, carne sin ganadería ni ganaderos y pescado sin pesca ni pescadores.
1: Esa es la gran paradoja de nuestra sociedad, eh, que queremos comer bueno, pues, sano, variado pero nos molesta cuando salimos al campo, eh, pues las instalaciones agrarias, los agricultores, eh, si hay una cerca ganadera la cortamos para poder pasar con la bicicleta, eh, si hay una granja pues eh, queremos cerrarla porque se supone que se maltratan a los animales, es decir, hemos tenido una conciencia colectiva donde el agricultor se ha ido percibiendo, y cuando digo agricultor, aún todavía más perseguido, ganaderos y, y pescadores, se ha ido percibiendo como es enemigo del medio ambiente. es una gran... Eh, paradoja, al mismo tiempo eh, de que los perseguíamos, protestábamos porque los precios agrarios suben. Hay muchos ejemplos bellísimos en, en lógica, eh, hay voces que critican mucho, por ejemplo, eh, los trasvases, para acto seguido, decir que la verdura sube mucho. Claro, aquí como el chiste hay que organizarse, ¿no? Es decir, si tú cortas el agua a la zona de levante español. Almería, Murcia, Alicante, donde se produce eh, la verdura, si tú cierras el grifo, hay menos verdura y la verdura sube. ¿Qué abre el grifo? Hay verdura y la verdura baja. Tenemos que decir, como sociedad qué queremos. Desde luego, grifo cerrado, sin riego, eh, no se pueden tener verduras baratas. Eso es una realidad, eh, como una ley de la, como es como la ley de la gravedad y como sociedad tenemos que decidir ¿no? si queremos alimentarnos y tener una despensa eh, accesible para las clases medias o queremos una alimentación exclusivamente para ricos y que… En fin, eh, con mucha menos calidad para el resto hasta ahora Europa está optando para una alimentación muy cara porque la está restringiendo y yo creo que eso es algo que tenemos que, que cambiar. tenemos que tener un medio ambiente bueno, pero con agricultores, porque la agricultura, la pesca y la alimentación son parte de la solución que no del problema.
0: Claro, luego hay una paradoja porque recientemente en el COVID nos dimos cuenta de que éramos excesivamente dependientes de los productos de fuera y que necesitamos los de dentro. Quiero decir, hay una fragilidad incluso de orden político en una Europa que se automutila la agricultura y la ganadería.
1: El tema que apunta es importantísimo y, y es así. Realmente, como los europeos, Hemos valorado tanto, y, y la, en nuestra escala de preocupaciones, si vemos las encuestas de la población, hemos valorado tanto las cuestiones ambientales y sostenidas, que están muy bien, repito, es decir, que esos son valores que han llegado para quedarse y que tenemos que hacer eh, todo nuestro, pero claro, si solamente miras esos valores, pues llegas a la conclusión que lo ideal para nosotros que era… Pues que el campo rofeo fuera para pasear, hermoso, puro, y que las infraestructuras agrarias y los agricultores eh, no nos interesaban, queríamos eliminarlo, eso es lo que estaba en el inconsciente colectivo, claro, y al eliminarlo íbamos trayendo alimentación de fuera, yo soy partidario de Fronteras Abiertas, con las mismas reglas de juego para todos, eso, claro. eso sí, pero claro… El, había una especie de suicidio colectivo estábamos dando la llave de nuestra des, la despensa y su llave a países terceros y como comprenderán en estos momentos de conflicto de, de, de globalización es la forma más segura de suicidarte a medio plazo un, un gobernante sabio jamás dejaría la llave de la defensa de su ciudadano en manos de terceros.
0: Claro, y no tiene mucho sentido que a los agricultores europeos se les exijan unos estándares de producción increíbles. Por ejemplo, se querían dejar los pesticidas en la mitad cuando es casi imposible sacar una cosecha sin algún tipo de protección frente a los insectos para luego importar productos que no tienen los mismos controles de calidad.
1: Sí, Esa es la paradoja cuando que es doble. ¿no? Primero que, que dejes la despensa en manos de terceros, que ya es grave. Pero que encima esos terceros pues no les exija los mismos niveles eh, de calidad y control que a, lo, que a los propios. ¿no? Eh, eh, yo soy partidario de fronteras abiertas porque entiendo que España es un país exportador neto y, por tanto, nos interesa que haya mercado internacional. Una vez dicho eso, es importantísimo que este mercado sea transparente y con las mismas reglas de juego para, para, para todos. Ahí es donde está. ¿Qué ocurre? como estábamos instalados en un sueño imposible, en una pura quimera, eso de que produzcan otros y el campo para pasear, pues nos estamos encontrando ahora con las grandes contradicciones, que aquí tenemos pocos alimentos y por tanto encarecen y que lo que nos viene de fuera, que se está encareciendo, encima tiene unas condiciones inferiores a las que exigimos aquí. ¿no? Es una contradicción que, en fin, que espero que tenga arreglo, pero que por lo pronto quien va a pagar a esto, en primera instancia, ha sido los agricultores, que su mundo se ha ido desmontando, pero atención, que quien de verdad lo va a pagar hacer las ofertas en su conjunto en forma de cesta de la compra imposible, cesta de la compra que hace dos años, dos años y pico estaba en 125, 150 euros llenar un carro de, de un hipermercado, ahora está en 200, 250 y atención que si seguimos así se puede poner en 400 o 500.
0: Uh -huh. eh, la vicepresidenta del gobierno, doña Yolanda Díaz, acaba de cargar contra las distribuidoras. Dice que son ellas las que se llevan eh, la tajada y que los, eh, los del campo son inocentes.
1: La, la distribución, que ha tenido mucho poder, porque se concentró mucho en los años ochenta, noventa y dos mil. claramente han sido responsables de apretar muchísimo los precios a los agricultores hasta el punto de ruina. ¿no? Por tanto, la distribución también ha sido eh, cómplice de esta venganza del campo, porque al apretar tanto, pues las explotaciones agrarias no tenían rentabilidad. Ahora bien a la distribución se le puede achacar que deprima precio, no que lo suba. Es decir, el diagnóstico eh, no es adecuado. La competencia entre distribuidoras es feroz, aquella que ofrece el producto más barato, el que se lleva a la clientela, y por tanto ellos aprietan y aprietan y aprietan. La misma distribución, que es verdad que tiene su margen, y es verdad que aprieta, por tanto eso hay que denunciarlo, pero una vez dicho eso, la misma distribución hay ahora, que había hace tres años, y hace tres años disponíamos de la alimentación más barata de la historia, y ahora está subiendo. Apuntar solo a la distribución es un error que omite la verdad de fondo, y la verdad de fondo es que hay menos ofertas, se produce menos porque hemos castigado la producción. ¿Y qué ocurre ahora? Como en los problemas usted ya conoce las distintas fases, ¿no? La de negación, ida, aceptación, en fin. Estamos en la fase primero de negación, eh, negábamos que existiera un problema en el campo y ahora estamos ya en la fase de, de ida, ¿no? Tenemos que buscar chivos expiatorios y los chivos expiatorios fáciles siempre han sido bueno pues la distribución, el vecino, para Francia somos los españoles, pues nosotros somos Marruecos, en fin, eh, entramos en esa fase de ira de chivos expiatorios y entender que el único culpable de la distribución es apuntar eh, solamente y parcialmente, eh, y probablemente de forma casi injusta, a la, a la realidad de mercado, que es mucho más más profunda. Yo creo que la distribución también tiene que aportar en su solución, por supuesto, pero no son ni mucho menos uh -huh. lo único responsable de que se incremente la cesta de la compra porque, repito, uh -huh. es la misma distribución la que había cuando Acepto la cesta de la compra estaba baratísima.
0: Es el exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, don Manuel Pimentel, con un libro interesantísimo, La venganza del campo, de lo más oportuno. Muchísimas gracias, eh, no. don Manuel.
1: Muchísimas gracias por su amable invitación.